0: Bem-vindos a Agosto e, como tal, um novo episódio de Vozes. E pela primeira vez, e espero, claro, que não a única, o episódio foi gravado em pessoa. Eu já tinha saudades disto, desde o ano passado que já não faço isto. Para este episódio, eu decidi convidar uma voz que já siga há algum tempo, tanto a nível da música como também da fotografia. E, como tal, nós falámos um pouco ali sobre o seu começo na arte, tanto na fotografia como na música, e também a importância que o seu pai teve no seu desenvolvimento artístico. Do nicho onde a nossa voz se encontra, o seu amor pelas viagens e ainda o seu futuro, que, segundo o mesmo, passa pelo sudeste asiático. Esta voz tem uma presença muito forte e uma história que está constantemente a ser desenvolvida e é capaz de agarrar qualquer um. Foi uma honra ter conversado com ele e ainda partilhar o episódio com vocês. Eu espero que gostem do episódio. Ah, não, mas isso é tranquilo, porque uma cena que eu curto é, é ter as pessoas a falar e ter barulhos de fundo, que okay. assim é um bocadinho com mais natural. Uh, entretanto, já estamos a gravar, porque isto é, é, tem aqueles começos em que a pessoa, é para as pessoas pensarem Ah, não, mas eles estão, estão lá fora. Tu és literalmente a primeira pessoa, esta temporada que estou a gravar, que não é em casa, finalmente estou com alguém cara a cara. Uh, portanto, obrigado por estares aqui. Uh, não, obrigado. São não. dez e meia da noite, portanto acho que é o episódio mais tardio que eu estou a fazer. Não sei se tu já chegaste a ouvir algum episódio meu mas há uma pergunta que eu faço que é uma espécie de o que, é que dizem os teus olhos que é, eu é que te apresentes mas sem dar a conhecer a tua identidade ou seja, como é que te identificarias mas sem dizer o teu nome?
1: Sou músico okay. faço fotografia uh, yeah, essa pergunta é... é lixada Porque
0: deixa uma pessoa a pensar, tipo ok, yeah. como é que eu me identificaria sem parecer nem um parvo, nem, nem dar a conhecer a minha identidade
1: yeah. É pá, yeah, é verdade, tens razão. Assim, ao menos é melhor do que... É, mais... é uma pergunta mais aberta do que só o que é que tu fazes yeah. profissionalmente. Ah, Isto.
0: Que é que... Como é que ganhas dinheiro? Pagas os
1: impostos a Qual... tempo? Qual é a tua profissão? isso automaticamente define -te. Portanto é mais aberto que isso, mas depois é aberto ao ponto de ser boé lixado.
0: Porque uma pessoa ok, como é que eu me identificaria? Porque tu nunca, nunca pensaste nisso. Tu consegues dizer, olha, aquela pessoa é assim, é assado e é cozido. Eu gosto assim disto dela e não sei o quê. Mas quando é para falar de ti próprio, tu ficas muito... Ah, é muito, eu, muito eu, 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 olha, eu sou eu. Eu sou eu. Yeah. eu já. A minha primeira voz, uh, que foi o Hélio Moraes, o baterista dos Linda uhum. Martini, disse-me, uh, eu tenho todos os dentes na boca. Até hoje guardei essa frase, porque é a melhor maneira de identificar uma pessoa. Eu tenho todos os dentes na boca. Dentes originais, atenção, falou mesmo, dentes originais. Então, a razão pela qual eu convidei-te para ser uma das vozes, inclusive a voz do mês de agosto, foi por várias razões. Para já, eu já sou admirador do teu trabalho já há algum tempo, tanto a nível musical como também de fotografia, mas eu gostava também de perceber ao oh certo como é que tu consegues fazer esta ligação, ou seja, tu estás tanto na fotografia como na música, como acabaste de dizer, mas como é que tu consegues balançar isto? Ou seja, onde é que tu encontras aquele ponto de equilíbrio entre as duas artes? Ah, é bem natural, mano, sobretudo porque é uma coisa...
1: Assim, por acaso ainda no outro dia estava a pensar nisso, que é eu de facto faço, diria que faço música há mais tempo do que faço fotografia. Mas não é verdade, eu simplesmente só levo a música mais a sério entre aspas há mais tempo do que, do que levo a fotografia. Porque no outro dia encontrei umas fotos que tinha tirado no Brasil e eu tinha para aí, não sei, 11, 12 anos. E, porque eu tinha familiares no Brasil e fui lá com a minha mãe, e na altura ainda não, não tinha nenhuma digital, não, não pensava sequer em fotografia, mas lembro-me, voltando atrás nas memórias, lembro-me que comprei duas câmaras descartáveis daquelas yeah. da Kodak yeah, uhum. e levei-as para o Brasil, isto no Nordeste, no Ceará, e redescobri essas fotos e fiz o scan e tudo mais, pá, e tão bem fixe, mano. Ou é, seja, tu descobriste
0: uma coisa de tua antiga que nunca, na altura se calhar não darias valor nenhum, mas não, agora não, já não, tens não. outra ótica.
1: Yeah, e na altura foi uma cena totalmente despreocupada eu enquanto puto, né? minha mãe até me deve ter dado aquilo para me entreter tipo, tipo, lá, -me yeah. e claro que as fotos não estão nada tipo
0: não são nenhuma produção não
1: e totalmente despreocupadas e tudo mais mas vol voltando atrás tipo olhando com outros olhos para, para essas fotografias yeah, eu faço fotografia há mais tempo do que faço música e e a e tu perguntaste-me como é que eu balanço os dois eu pá, não é que tenha qualquer tipo de pensamento neste balance entre as duas uhum. coisas são duas coisas que faço por gosto uh, e, e somente por isso não faço nenhuma das duas profissionalmente já, já tentei fazer fotografia profissionalmente depois acabei por desistir
0: porque é muito difícil, não é? fazer fotografia profissionalmente
1: Epá, para mim, e, e só posso falar para mim uh, pá, porque foi uma grande seca porque, porque acabei por fotografar e... Há coisas que não queria, uh, casamentos, batizados e. Há pessoas que o fazem, conseguem fazer aquilo que gostam uh, na fotografia e viver disso confortavelmente. Eu nunca consegui. Ou seja, se eu conseguisse fotografar o que eu quero, como eu quero e viver disso, ah, yeah, muito bem. Mas não o consegui de todo. Porque e é tinha um nicho, que fazer.
0: Se calhar, é tu, eu, por daquilo que eu já vi da tua arte e tudo mais, tu encontras-te num nicho que é muito específico. Que é... É, vais muito encontrar aquilo que os teus olhos veem, não é aquela coisa tradicional de agora mete naquela pose e não sei o quê, não é aquele tradicional modelismo e fotografia de casamentos e tudo mais, é, é muito específico. Pois, é, talvez seja por isso. Opa, minha dica é que, na verdade,
1: sim, eu estava a fotografar, e eu adoro fotografar hum, para viver, e estava a pegar na câmara para viver, mas depois, quando chegava ou, o fim de semana, ou quando chegavam as minhas fogas, eu não tinha vontade de todo pegar na câmara para fotografar por gosto, porque... Já o fazias yeah, Já, estava a consumir tanto que eu já estava, tipo, pá, ah, já, yeah, não
0: quero, não. O problema acaba sempre por ser esse, que é, tu estás a fazer uma coisa, pensas que estás a fazer por gosto, mas estás a fazer profissionalmente, mas depois, parece que a parte do gozo desaparece um pouco, porque lá está, não, já não tens aquela coisa, é, pá, se eu fazer isto a semana toda agora vou estar a fazer isto também.
1: Já, yeah, sem dúvida. Esse até é, sempre foi o balance mais difícil na minha vida, que aí é, até, de certa forma, também foi por isso que nunca tive qualquer tipo de ambição profissional com a música, nunca tive é. todo e depois com a fotografia também deixei de o ter, que é esse, esse equilíbrio entre fazer por gosto e fazer por obrigação, Pai, é, nunca consegui encontrá-lo, é muito, muito difícil. A partir do momento em que eu sei que tenho que fazer algo para, no final do, do, do mês, pagar as contas e tenho obrigatoriamente que fazer isto, senão é, não vou conseguir é. sobreviver, não, não consigo tirar gozo dali. E então, yeah, prefiro, claramente, ter, ter um trabalho noutra área, ter um full time, e depois, quando tenho tempo, se tiver tempo, fazer música, fazer fotografia, escrever, uh, fazer outros tipos de cenas que eu realmente gosto e que me dão prazer.
0: Mas como é que, como é que a música entrou na tua vida? Porque, efetivamente, poucas pessoas, se calhar, reconhecem-te mais pela fotografia, mas a questão da música ainda é um bocado mais obscuro. Como é, como é que se deu a entrada? Porque eu, por acaso, foi uma amiga minha que me disse olha, sabes que ele também faz música, ok? quem? A sério, hum. quando fui ouvir os teus singles, eu fiquei tipo, Ok, eu não estava à espera disto. Como é que, como é que se deu esta entrada, digamos?
1: Ah, isso é uma cena bem engraçada também, porque de facto, há, há, eu não sei se há mais, eu acho que até há mais pessoas a conhecerem-me pela música do que pela, pela fotografia. Eu acho é que são pessoas diferentes, sabes? Uhum. Ou seja, há um tipo de pessoas que me conhecem, ou há um grupo de pessoas yeah. que me conhecem pela fotografia, porque por me enquanto no Instagram ou something, uh -huh. existe um outro grupo de pessoas que, que me ouviu e que depois, mais tarde, descobre, ah, é, yeah. olha, ele também faz fotografia. Yeah. Fiz. Um, pronto, como eu estava a dizer, o, o gosto pela música surgiu mais cedo, porque sempre estive lá, porque um, cresci rodeado de música e cresci rodeado de rap, sobretudo. Uh -huh. uh, no meu bairro havia sobre rap e sempre senti uma afinidade muito grande pelo, pelo estilo musical, pela letra. Eu já escrevia antes, sempre escrevi poemas, porque sim, e encontrava muito, muitos pontos em comum entre, entre rap, entre as canções que eu ouvia, e entre as coisas que eu escrevia. E veio muito daí, depois eu tentar transformar as coisas que eu já escrevia em música, dar uma roupagem diferente a, a, aos poemas que eu escrevia. E isto começou, ou seja, eu gosto pela música. Vem desde que me lembro, claramente. Mas, o início de... Ou seja, comecei a gravar, digamos, aos 14 anos. para Mega básico.
0: Ah, tinha um PC de escolas, ah, Comecei... Poucas pessoas sabem o valor dos computadores da escola e cada vez mais eu lembro-me disso e penso isto foi a melhor coisa que existiu. E nem sei se ainda existe.
1: Mano, eu tive o meu e-escolas até há 2 anos atrás.
0: Portanto, o, mesmo,
1: o mesmo Escolas, até há dois anos atrás, gravei milhares de canções no Escolas e só substituí porque depois comprei um Mac e yeah, já. Okay, okay, está na altura já, de Z2. Aí já, so. já,
0: já é outro nível. As... O Escolas nunca iria dar um, um Mac a ninguém.
1: Não, 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 não. Sem dúvida. Mas era, era um bom investimento. Era um ácer.
0: E um ácer.
1: Mas pronto, isto para dizer o quê? Pá, o meu início musical foi super básico. Uh, eu tinha, tinha letras, milhares de letras, e então precisava de de instrumentais uhum. sobre as quais eu pudesse cantar, e então o meu pai trabalha em cinema. e Eu falei pá, eu tenho letras, canções, mas não tenho instrumentais. E ele disse-me para sacar, tipo, para comprar bandas sonoras, ele tinha bandas sonoras em casas de filmes. E
0: tu conseguias são, aproveitar?
1: Yeah, porque eram okay. maioritariamente instrumentais, tipo, sei lá, cenas do Hans Zimmer, isto como exemplo. E yeah, comecei a cantar em cima okay. delas. Um microfone do, também comprado num chinês, ligado às escolas, num PC, num, num programa de gravação mega básico, yeah. as minhas primeiras cenas foram assim. E depois, pouco a pouco, claro,
0: foste ganhando outro tipo de conhecimento uh... e tudo mais.
1: Sim, começaram a surgir instrumentais no YouTube sobre os quais eu rimava em cima, depois mais tarde comecei a, a conhecer produtores, comecei a conhecer mais pessoal ligado à música, yeah. e a coisa foi se envolvendo, mas sim, o meu início foi assim, como se calhar Hoje em dia qualquer pessoa ou a maior parte das pessoas que começam a fazer música já tem um universo muito maior à volta
0: dela até assim, sim pela internet. Né? Sim, porque lá está, nós fazemos parte de uma, de uma geração que nasceu no mundo da internet, entre aspas, mas não conseguimos descobrir o potencial todo da, da internet na altura que nós estávamos a crescer e a desenvolver os nossos sonhos. Agora, quem tem os seus 18, 19 anos agora muito mais facilmente consegue fazer isso porque já está tão intrínseco na sociedade a questão das celebridades da internet de reconhecer as pessoas por que fazem online que é muito mais fácil tu chegares lá e tipo, olha, ok, agora na internet eu vou descobrir a próxima Beyoncé, não sei, não interessa quanto nós não, nós tínhamos que ganhar aquele calabouço para a pessoa, tipo, ok, olha eu ouvi falar desta pessoa, não sei o quê, pá eu acho que lançou umas coisinhas na internet vê lá se descobres
1: yeah, já, sei lá, já está tão intrusado em nós, que somos quase inseparáveis da internet. Mas eu nasci sem internet e só tive internet em casa, tipo, se calhar aos 12, 13 anos, até.
0: É, eu tive internet quando entrei no quinto ano. Foi a melhor coisinha que, que pois, aconteceu. É. Yeah, Aqueles na moda, cidade, talvez. Aquele, ainda me lembro, aquilo era da Clix, que já nem sequer oh, existe. Pois. Aqueles modems. Ligas falando... Yeah. Tu tinhas que ter o CD para conseguir fazer ligação à internet. Os computadores não sequer não existia Wi-Fi, essa coisa do Wi-Fi é tudo modernista era sim, tudo por sim, cabo. Sim, yeah, yeah, é era incrível. A internet era horrível, mas funcionava.
1: Yeah, But... e, e sobretudo quando tu estavas a, a iniciar-te em algo, né? uh, hoje, hoje em dia é claro que as coisas são mais fáceis e mais facilitadas yeah. e a dinâmica é totalmente diferente. Uh, voltando à cena inicial da música não sei se queres passar por outro não, 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 não por isso Pá, a dificuldade que eu tive no início isto é totalmente estúpido man. hoje em dia é totalmente estúpido mas em eu perceber como é que podia transformar as cenas que eu tinha escrito numa música numa música, sem conhecer via já gente no meu bairro via pessoal no meu bairro fazia música, mas eu, que eu só conheci depois uhum. ou seja, quando comecei a fazer música comecei sozinho, mesmo uhum. E a cena de eu não ter internet e de não conhecer ninguém de... Olha, como é que...
0: Tipo, How do I record the song? Exato, tipo, vai ao YouTube e escreves lá como gravar uma música em Adobe Audition.
1: E, ah, foi uma cena mesmo quase de lógica. Tipo, olha, ok, vou tentar arranjar um... Vou à biblioteca e vou tentar sacar um programa de, de gravação. Yeah. Ok, tenho um PC. Agora vou ouvir esta banda sonora. Ok, tenho aqui esta canção instrumental. Vou usar esta canção instrumental a gravar por cima.
0: Mas tu também, tu tinhas que, uh, antes de começar a gravar, também tinhas que fazer o teste para saber se efetivamente a, a letra que tu ias utilizar encaixava bem com aquele ritmo, porque muitas vezes pode não estar bem, bem, bem lá naquilo que tu queres alcançar. Yeah. Esse foi outro grande drama do,
1: do meu início, que é, de facto, as bandas sonoras não têm, por norma, os BPMs com uma canção rap, rap tradicional. Então, yeah. eu encontrar ah, cenas... Onde eu consegui encaixar, aquilo que eu estava a fazer, porque eu não, eu não sei
0: cantar, eu sei rimar. Já é uma que a minha nada. <risos> Houve, oh, era de uma dificuldade incrível, mas é algo, foi, foi assim. Mas, mesmo assim, mesmo com essas dificuldades todas, procuraste sempre avançar, ou seja, não foi a questão de, pá, não sei cantar, mas sei rimar, não te abalou, tipo, simplesmente pensaste, ok, ah, não custa nada, estás só a fazer uma coisa que gostas, ah. Mas, yeah, yeah, yeah. E a questão da escrita, porque muitas pessoas pensam que ser música é só cantar, mas muitas vezes a questão da escrita vai muito mais além do que possam imaginar. O que para ti sim, escrever sim. é uma fuga. Essa fuga, ou essa forma de escrever, ou melhor, a forma como tu te expressas através das letras, como é que tu consegues às vezes pensar no momento certo em que estás a escrever? Ou seja, quando estás a escrever não é uma coisa que simplesmente te vem à cabeça, ou simplesmente pensas, olha, isso é giro para escrever, ela gosta de não sei o quê. Uh,
1: pá, isso é daquelas questões que têm para é. Mas <risos> estás à vontade. Uh, sabes que na verdade, a maior parte das vezes em que escrevo é, é de facto como tu descreveste. É, não sei como ou porquê, vem me uma ideia à cabeça e começo é simplesmente a escrever. Ou estou na rua e penso numa frase que me faz sentido. Ou numa palavra que me faz sentido, ou numa palavra com a qual eu nunca rimei, ou numa palavra que começou bem ou num conjunto de palavras, e vem muito aí, claro que depois uh, tento boas vezes frasear sentimentos, frasear sensações, frasear uh, situações, ou... uh, e, e a minha escrita tem que vir uh, assim natural, digamos, é, é muito difícil e volta à cena da obrigação de ter um instrumental ou ter que parar e pensar tipo já, hoje tenho que escrever uma folha A4. Pá, eu não, eu não consigo.
0: Porque eu sinto que às vezes muitas letras peço que são só para encher chouriços. É, só estão lá porque têm que fazer uh, o suficiente para, para atingir 3 e 4 minutos de ritmo. Hum, entendo o que estás a dizer,
1: sim. Um, ou seja, funcionam como um, como um riozinho para a moldia, não é? Uh -huh. Só estão lá para a moldia, yeah. Não, mas para mim de facto é o contrário, que quê? É. Eu não sei cantar. Eu melodicamente sou fraco, eu sei aquilo que eu gosto de fazer é escrever e a música é a forma que eu tenho para que a escrita chegue a outras pessoas. Eu não vou editar um livro, eu não vou escrever num blog. Eu tenho a minha música, entende é, é só isso.
0: É a tua forma de, de apresentar-te às pessoas através da escrita? É. Yeah. Mas como é que tu... Uh percebeste que conseguirias chegar a mais pessoas através da música, porque há muitas pessoas que pensam, posso fazer, mas se calhar não vou, ninguém vai querer ouvir, mas uhum. efetivamente tu até consegues chegar a um certo número de pessoas, e tu, estávamos a falar há pouco no início, tu estavas a dizer, isto é muito específico, há pessoas que te conhecem pela música, enquanto há outros que te conhecem pela fotografia, uhum. mas para chegar às pessoas que te conhecem pela música, tu tens que tens de tocar naquele ponto certo que muitas vezes tu pensas, ok, não sei se eles vão gostar disso, mas depois, de repente, as pessoas, as pessoas começam-te a dizer olha, meu, chegaste mesmo àquele ponto que eu queria, parece que estavas a pensar naquilo que eu estava a pensar. Já uma vez disseram isso, do género, tipo, olha, aquilo que tu escreveste, pá, era uma sensação que eu estava a sentir já há algum tempo.
1: Ah, sim, sim, sim. Não, isso é, boa, é gratificante, yeah. claro, tu, tu sabes que chegas e tocas hum, tocas nas pessoas. E acho que isso também acontece-me acontece uh, porque, como tu estás a dizer, eu escrevo muito sobre coisas específicas, tento ser uh, mais do que genérico com, com a minha escrita, tento que a escrita não seja só, como tu estás a dizer, um veículo para o ritmo, para a dia e tento de facto falar uma verdade minha, uma realidade minha nas canções, e acho que sim, eventualmente, inevitavelmente, acabará por tocar alguém. Agora, em relação ao número das pessoas que, em que toco, digamos, pá, é é muito indiferente um, e ao mesmo tempo sinto também que é muito aleatório, porque é algo que eu não controlo. Uh, sei lá, tive canções que, se, que já chegaram a um grupo considerável de pessoas, uhum. com muitos plays e com muitos views e não sei o quê, Tenho canções, se calhar, que lanço e que chegam a mil pessoas, duas mil pessoas, ou menos até. Uhum. Uh, não sei, acho que tem muito a ver com, tem muito pouco a ver com o artista, acho hoje em dia, claro que se for um artista já de renome, claro que sim, qualquer coisa que eu lance terá sempre muitos ouvidos, mas hoje em dia já, já tem muito a ver com... com outras questões, sobretudo com redes sociais, ou YouTube, ou a tua música chegar às playlists de dos Spotify, e das Apple Music e tudo mais. Agora, eu felizmente sei que tenho, mais uma vez, como tu disseste, um, um pequeno nicho de pessoas que gostam daquilo que eu faço e que me ouvem, e sou boé grato por isso, mas é também, como nós estávamos a dizer, é um nicho, não é, não é grande, é um nicho... É muito específico. Yeah. Mas, de certa forma, também para mim ainda bem, tipo, ou seja, eu fico feliz por saber que as pessoas que me ouvem realmente se identificam com, com o que Exato, eu, que eu não, é,
0: não é uma questão de simplesmente te ouvem porque lá está, toda a gente conhece e olha, agora já posso dizer que gosto daquele gajo porque ouvi as músicas dele, ou sigo o Instagram dele e gosto das fotografias dele. Não, é mesmo específico, não é, tu não és seguido por ser uma, uma cena trendy.
1: Sim, opa, eu acho que sobretudo, e aquilo que a mim me deixa feliz é que... Um, está muito alto por aqui. Não, 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 está incrível, este fundo de basquetebol acho que sobretudo uma cena que me deixa bué feliz é saber que tenho poucos ouvintes passageiros, sabes? Ou, ou claro que tenho, mas tenho outros ouvintes que não são, que se calhar me acompanham há, há 10 anos, em todas as cenas que lancei, e eu venho de todas as coisas que eu lanço, enquanto que eu noto... Isto também é bem ingrato uma pessoa estar a... Ingrato não, é quase feio uma pessoa estar a falar dos outros, mas sei que... Claro que há artistas que estão na BR e se calhar daqui a... E todos os ouvintes que têm, de momento, são passageiros, porque... Não... Eles não eventualmente
0: consigo. vão deixar de, pronto, lá está, de fazer sentido de seguir, é... Eu acho que nós, o melhor exemplo que nós temos nessa situação é, é ver as bandas do nosso passado. The Weasel e Desert, por exemplo. São os dois exemplos que eu uhum. não estou a lembrar porque estão agora a regressar, por exemplo. Eu tive Sim. presente no concerto dos The Weasel no Nova uhum. Live este ano. Pá, aquilo foi absurdo. Pois, claro, aquilo que foi fala. absurdo, eu estava lá na frente e aquilo foi absurdo.
1: E yeah, há, tem uma carga nostálgica para é pá, boa, muito
0: boa. grande. Eu estava a ouvir aquilo, aparecia uma criança a ouvir a rádio outra vez no carro com os meus pais. I get it. E depois agora, a questão dos desertos, voltar a andar concertos e. Já vou em seis concertos esgotados. Eu estou. A
1: ser? É, não, eu, não e
0: eu eu sabia. eu, pá, eu sou daquele, faço parte daquele grupo de pessoas que nunca viu morangos com açúcar. Nunca vi, nunca tive <risos> francesa para pá, aquilo. Pá, e yeah, é muita ficha, ah, porra, toda a gente gosta de desert, há, yeah, ui, dino e tal. O
1: claro. Bah, essas são as coisas que eu sei,
0: mas e, bah, e tu vês que ao fim destes anos todos, efetivamente eles ainda são conhecidos por um grupo de pessoas, que são as claro, pessoas claro. que na altura, quando eles estavam na berra, eram adolescentes, eram crianças, uh, se calhar a grande parte das pessoas que hoje pronto, são adolescentes e são crianças vão pensar o que é isto.
1: Yeah. E sobretudo quando as pessoas ao ponto de tu hoje em dia, quando és mais velho, pagares um concerto, pagares para, para ver um concerto de... Por há boa é artistas que, que, eu, que eu me fartei de ouvir na, na minha pré-adolescência ou na minha infância ou na minha adolescência, mas se hoje em dia tivessem um comeback, eu não pagaria para, para vê-los ao vivo. Agora, claro que há os desertos da Weasel, esses grupos tocaram mesmo e tocaram-te nem numa altura em que tu eras super permeável, tu quando tu naquela idade és bué permeável a as canções, à música, tudo toca bué, bué sentimental, és, é, bue...
0: estás estás a estás a conhecer também, yeah, a, a, yeah, yeah, aquela yeah, yeah. Tal questão, não sabes o que é que tu és, o que é que vai ser o teu futuro, então Está tudo à tua mercê, basicamente. Yeah, mas para
1: mim é, é super normal que os do Weasel voltem e esgotem concertos, tal como os Ornatos Violeta o fizeram, por exemplo. Nesse ano eu fui quatro vezes orna ver Ornatos Violeta, por exemplo. É das yeah. minhas bandas favoritas. Yeah, yeah, yeah. E, e como Ornatos Violeta é, por exemplo, das nossas bandas favoritas, certamente dizer também o será
0: para muita gente, e essas Sem pessoas dúvida. agora escutaram esses tais seis concertos. Pá, da mesma yeah. maneira que agora, que se calhar, muitas pessoas vão, vão pedir o regresso da. Quem que era mais bandas do, dos Morangos? era as Just Girls, e os e nos for for taste. Taste. acho que eram só essas três, aquelas bandas que realmente Maybe. nasceram das novelas. Talvez, Com, talvez, É o mais certo, agora também... Lembro-me eu... dos
1: Desert e do, dos For taste, é?
0: é. eu lembro-me lembro dos Desert, porque pronto, era aquela famosa música para mim É a única que eu sei, Clásico. é a única letra que eu sei, mas também, lá está, há coisas que se calhar não faz sentido voltarem, por exemplo, eu não estou a ver a Floribela voltar.
1: Hum, olham, é uma boa, é um bom paralelismo. Seja... não sei é uma boa questão não porque sim é... será que será que encheriam um com um, um, um pavilhão atlântico? mas a assim cena é que eu acho que também Há aqui uma outra questão bem interessante que é as faixas etárias acho que não eram as mesmas ou seja da Weasel como uma... assim sim, sim um claro. grande espectro etário sim é, claramente né uh, Desert era Basta, aquela era dica que... de adolescentes, pré-adolescentes, adolescente, mas Floribela, pelo que me lembro, foi era... Floribela que tu disseste, sim, assim, sim, sim, era sim. mesmo uma dica de miudinhos. Sim. E então, tu não tens aquela...
0: Aquela coisa de voltar a ouvir isso da e mesma maneira. Aquela
1: empatia, ou seja, não te tocou naquela fase da vida em uhum. que tu és mesmo permeável às emoções em que exato. olhas para trás com nostalgia. Bem, é que eu olhando para trás, ou seja, enquanto miudinho mesmo, Pá, eu não me lembro mesmo das bandas que eu ouvia, se calhar ouvia Limpeza, Link Link, Linkin Park.
0: Linkin Park, olha, isso era uma banda que eu gostava de ver ao vivo, não vou mentir.
1: Yeah, mas essas até são aquelas que, tipo, um gajo. Ainda se
0: conseguiram manter ao longo do tempo. Yeah.
1: Mas de certeza que também tive, enquanto puto, um, uma Floribela que ouvia e curtia Boé. Dica que eu nem me lembro, estás a ver? Sim, 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 sim. E se calhar as pessoas que ouviam, os miúdos que ouviam Floribella nessa altura e que agora devem ter 20 anos. Tipo, se calhar estão-se a cagar para, para Sim, Floribela. Mas acho
0: que ela própria também não, logo assim que acabou a novela, ela não quis mais continuar com isso. Lembro-me que ela até proibiu as pessoas de referenciarem ela como Floribela. Foi? É, não dica, acho não que sabia. ela Acho que ela não queria mesmo manter aquela ideia de Floribela. Acabou, acabou. Foi? Hum. É assim, eu não a julgo. Entretanto, a vida dela também foi só altos e baixos, coitada. Mas... Ela é simpática, por acaso. É? Não, 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 não sei fofa. por acaso. Não, não, nunca tive o prazer de, de conhecer hum. a Luciana. Por acaso, há celebridades que eu gostava de conhecer Uma delas era o Carlão Gostava mesmo de conhecer o Carlão é. Não sei porque eu olho para ele Parece mesmo aquele gajo que era capaz de pagar-te uma imperial Só para estar a falar contigo
1: yeah, É assim um, Eu gostei muito Carlão Ou seja, o Beckman né? Sim. Uh, Foi das figuras Que marcou Na música nacional Claramente Mas hoje em dia não, não ouço Carlão né? Como é normal Hum. Mas,
0: é parece um gajo super porrer, também. Qual que foi a celebridade que tu conheceste que aí que tu ficaste tipo porra, sim senhora, melhor do que eu estava à espera? E, boy, grande a questão. Estás a vir com dicas. Uh... É porque há sempre aquela ideia de nunca conheces os teus ídolos que pode correr mal. É pá, e yeah. Eu conheci o Manel Cruz um dia, pá, juro Foi. O Não... gajo mais porrer desta vida. A sério? Grande juros. dica. juro Nunca,
1: nunca, conheci... Pá, nunca conheci o Manel
0: Pá, o Manel foi só incrível. O gajo a falar comigo como se conhecesse há anos, eu estava tipo, <risos> <risos> tipo... Estava em choque com aquilo que estava a acontecer naquele momento.
1: Yeah, Mano, adoro o Manel Cruz e adoro todos os projetos dele. Nunca o conheci.
0: Pá, o Manel Cruz, por acaso, é uma cena tanto a nível solo como com os ornatos e com o Foz Bandido. É tudo... Uhum. Yeah, yeah. Pá, Pluto,
1: muito bom. Pluto é muito bom.
0: Porque lá está, o Manel não é só os ornatos, é também muitas outras não, coisas. Não, é um
1: gajo bem eclético com um os melhores projetos. E já e para não falar que ele os... também
0: é artista, ou seja, ele também desenha e tudo. Pinta, yeah.
1: E todos os projetos são... São interessantes. Pás, são, são, são muito bons e, sobretudo, ordenados, né? Ornados ah. marcou mesmo a minha fita. Sim, mesmo, isso, é,
0: isso, acho que isso marcou também a mim e muitas pessoas. Sim, sim. Aquele o que é aquela
1: dica, né Aquela altura em que tu, como, voltando atrás, em que estás super permeável à música, às palavras, às emoções. E, depois Bom, e o Manel como... tocava mesmo...
0: E depois não é só isso, é as letras dos ornatos, aquela tal questão de um beijo equivale a mil. Yeah. Pá, quando tu começas a... Porque le... tu agora estás a ouvir ornatos, tu ouves ornatos e tu pensas ia a música e não sei o quê, a batida e tal... Mas tu, quando começas a ler outra vez as letras, porque uma coisa é ouvir a letra na altura. Não tens grande perceção da vida, o mundo é uma coisa completamente uh, obscura para ti. Agora, voltares a ouvir uh, Ornaci, leres a letra com calma, tu ficas tipo, porra, isto é mais do que se diga. Mesma coisa que tu agora voltares a ver desenhos animados. Há muita coisa subentendida que na altura passava ao claro, lado. Claro, claro, claro. Sim,
1: sim. E o Manel escreve muito, muito bem. É, é um gajo mesmo me exímio na escrita. É, é. E é sobretudo a escrever sobre as cenas, que pelo menos a mim, né é? Mas eu acho que é uma cena comum. Tipo, a minha namorada diz uma mesma cena. A minha namorada até gosta mais de Renato e de Manel do que eu. Mim, mega, mega fã. Banda da vida dela. Também é das minhas, mas é, eu, eu noto que ela tem uma, uma, uma ligação ainda maior que eu. Yeah. Ah, e o Manel tem mesmo. Bem, tem um toque para escrever sobre as cenas importantes, pelo menos para mim, da vida. Flawla-se mesmo.
0: É, Nota-se mesmo claramente. Lá está, é a tal questão. Ele escreve da mesma maneira que tu escreves, que é. São coisas da vida. As coisas que acontecem, que merecem ser escritas, que, se, que tu te lembres, não é simplesmente encher uma folha A4 para de repente, olha, está aqui a minha música, vejam lá o que é que se Não aceita a, a
1: comparação, mas já... Yeah. Quem me dera um dia ter a caneta do Manel, mas sim.
0: Ah, se calhar é foi, foi comprar ali numa papelaria qualquer, <risos> não sei.
1: É, yeah, o gajo é muito bom, mano. muito bom mesmo.
0: Como é que tu sentes que a arte em Portugal consegue muito ser uh, identificada? Porque lá está, estamos aqui a falar sobre vários artistas musicais, falámos sobre fotografia, mas muitas vezes a questão da arte em Portugal é uma questão que, muito aberta, que deixa pano para mangas também. Como é que tu consegues ver ou identificar a arte em Portugal neste momento?
1: Hum, tens que desenvolver mais a questão.
0: Porque lá está, enquanto artista, como é que tu consegues Sim. ver a arte? Como é que a arte para ti é vista aqui em Portugal? Porque lá está, todos os dias, todos os anos existem hum. novos artistas, uhum. novas formas de fazer arte e tudo mais, mas na ótica de quem está do outro lado, de quem também faz arte, como é que consegues uhum. ver esta evolução constante do, dos gostos, de, dos desenhos, tudo? Oh. Epá. Eu acho
1: que está sempre igual, na verdade. Acho que nós olhamos sempre com. Temos sempre uma ótica um bocado. Ou eu, pelo menos, tenho uma ótica sempre um bocado pessimista sobre, uhum. sobre as cenas. E acho sempre que. Ah oh, não, era melhor, Dancer era.
0: Já te tornaste um velho do Restelo?
1: Mas é isso que eu ia dizer, mano, que é. Uma cota diz exatamente as mesmas coisas, a minha mãe também, a minha avó também. É pá, acho que nós temos que aceitar um, as cenas com toda a naturalidade possível e ver que tudo tem o seu rumo, não é? e as coisas mudam, e as coisas desenvolvem-se, os gostos mudam, a maneira como a arte é apresentada às pessoas muda, a internet mudou tudo, cada vez menos livros se vendem, cada vez menos discos se vendem, cada vez menos bilhetes de cinema são vendidos, mas depois essa arte encontra nem,
0: tu... Outros lugares para existir, não é? E tu, e tu vês isso constantemente. Tu, pá, tu, pá, às vezes, há uma coisa que por acaso que eu gosto muito aqui em Lisboa, desde que eu vim para cá, que é aquelas livrarias pequeninas. Ah, tu, tu não és de Lisboa? Não, não. Sou Gravio Hum, ok. Portanto, ainda estou é. um bocadinho longe de casa. Uh, mas é uma coisa que eu sempre vi aqui em Lisboa, que é aquelas livrarias pequeninas, de compra e venda de livros. muitas Sim. delas Agora por causa da questão da pandemia fecharam, é verdade, mas algumas ainda existem. Sim, sim, mas sim. Mas aquela sim. questão da livraria, sabes, de ir, olha pá, olha, vamos aqui à livraria ver o que é que há.
1: Sim, mas sabes que isso também Lisboa peca muito quando é em comparação com outras cidades, não né? é? Ou seja, eu entendo que tu sintas isso face ao Algarve. Tu és de que sítio, do Algarve? Quarteira. De Quarteira. Pois, é pá, assim, o Algarve também é um...
0: É um ponto turístico, basicamente.
1: E há, houve é... é... uh, atenção, eu adoro o Algarve, <risos> adoro acho que é um sítio mesmo super especial, um, a muitos níveis mesmo, eu só viveria, já disse isto uma vez, só viveria em Lisboa, Porto e Algarve, em Portugal, não viveria em mais lugar nenhum, mas sinto que existe um certo desapego, pá, eu, eu também já passei algum tempo no Algarve, não é? Espero não estar a falar de todos sem conhecimento de causa e que ninguém me a mal, mas sinto que existe um certo desapego do Algarve face à arte e à cultura. Sim. Não, mas é, porque é, é, é. Não, é, não é uma prioridade né, de todo para, para o Algarve. Ou seja, sei que há, há salas de espetáculos no Algarve, mas sempre que eu falo com, com amigos meus algarvios, Algarve, e tenho alguns, existe sempre esta preocupação do Pipo que faz música e é tipo... Oh, yeah, mas apresentar de no bafe de baco,
0: né, vem... Que é ali um lolé, mas depois tu tens um a lolé. E porque é uma sala pequenina, tu tens o bafo de baco e o lolé, depois de repente tu queres uma sala maior, o Teatro das Figuras em Faro uhum, mas depois yeah, yeah. ali entre essas cidades tens Quarteira, Almancila e tudo mais Sim, Albufeira Armação É muito muito
1: pouco, eu lembro-me disso E Quarteira tem uma ligação bué, bué forte à música rap especialmente
0: a cultura underground e tudo mais Quarteira, é, sempre Quarteira foi... é
1: um lugar boi icónico e bué especial, mas sim, noto muito pá, já, yeah, mais uma vez, espero mesmo não estar a falar <risos> não te preocupes. De, um, de um lugar de desconhecimento e estar a ser ignorante sobre a cena não é mesmo a minha intenção, mas noto, já. Yeah. Mas é, é isso, é que existem preocupações, se calhar, maiores, para a garva, do que propriamente a cultura, mas infelizmente não é claro, eu acho que isto pode sempre estar ligado. Uhum. Por exemplo, Málaga, em Espanha, também é claramente um destino muito, muito turístico, mas ao mesmo tempo um destino cultural, um destino Sim, onde sem sempre houve um epicentro gigante de, de pintura, por exemplo. Barcelona é um destino super turístico.
0: Mas uma forte raiz cultural.
1: Yeah, eu acho que todas estas cenas
0: são conjugáveis, agora se calhar no Algarve não se pensou bem nisso. Sabes porquê? Porque o Algarve, daquilo que eu senti, aquilo que é miótica enquanto, pronto pessoa de lá, é, nós somos muito apegados às nossas às nossas raízes, ou seja, o Algarve é muito tradicional em si é muito focado naquilo que é a nossa cultura uhum. a, a cultura do das amêndoas, do figo da, da pesca da praia da, da, da arquitetura simplista yeah, é uma cultura
1: lindíssima eu é, adoro o Algarve, mais é, é
0: mesmo a nossa coisa, é aquilo que nós temos, que é, é nosso nós agarramos-nos muito ao uhum. que é nosso certo que o em termos turísticos, é um ponto muito importante que as pessoas gostam daquilo, porque lá está, não há cidades, não há aquela confusão de Lisboa, Praça de Espanha às 6 da tarde, não, não, não há não, essas não. coisas, é, efetivamente é, o Algarve é, estás lá, queres ir a um sítio, vais a pé, não há cá grandes meios de transporte, o que também é uma pena, porque para ires de um ponto ao outro, ou tens carro, ou então rezas que os transportes estejam a funcionar, mas de resto, uh, pá, eu... Eu vivi toda a minha vida no Algarve, só decidi mesmo vir para Lisboa por causa do mestrado e para fazer a vida na minha, naquilo que é a minha área de estudos. E uma das coisas que eu senti mais no Algarve uh, foi especialmente quando eu comecei a ir para a faculdade, que eu, estuda, eu sou de quarteira, mas estudei em Faro, que é a capital do distrito, e lá eu tinha mesmo a minha, única, a minha faculdade. Todos os dias eu apanhava dois autocarros para ir para a faculdade. E só em Faro é que eu via museus, uh, salas de teatro, cinema... Em quarteira, nós tínhamos um, um cinema, que era na, ao pé do casinho de Vila... Não era, bem, não era bem ao pé, mas era ao pé da Marina de Vila Moura, que era, era o casinho de Vila Moura. Era muito, sim, sim, era sim. muito grande e, entretanto, fechou para ser um supermercado, que ainda hoje é um supermercado eu esqueci de trabalhar nesse supermercado e lembro-me perfeitamente de, na entrevista uh, na altura o meu gerente perguntar então, e já alguma vez estiveste no nosso supermercado eu já estive aqui, há muitos anos atrás, mas era para ver filmes aliás, eu via à procura de Nemo aqui hum. e ele disse-me, olha, então onde tu estás sentado e ele deu-me para olhar para o chão, estavam lá as marcas da máquina de projeção é, ainda canadico. o escritório dele era mesmo onde estava a máquina de projeção
1: depois, bem, opa já, olha, eu tive algum tempo em Albufeira então, um tempo que deu para sentir a a zona e tudo mais, já. e aquilo que eu sentia mais falta é, é de facto isso, é falta de transporte público, né? que é pá...
0: É, é muito mau,
1: porque imagina, é.
0: não sei se tu alguma vez foste, andaste de comboio pelo Algarve mas Só andei uma vez, só andaste... mas, já é um, é um filme... Mano. Imagina, a estação de comboio de Lolé, que é a única que mais perto da minha cidade, chama-se Lolé Praia de Quarteira. É, é de 5, 10 minutos yeah, yeah. de autocarro mas Quarteira em, é 25
1: Mas em Albufeira é um bocado a mesma cena Porque a estação é porque... em Ferreiras yeah, exato. Não é yeah. bem, bem Albufeira É Não, fora de Albufeira yeah, mas eu, olha, Por exemplo, tenho amigos do Olhão que me dizem a mesma cena bah, yeah. Mano, É mais uma vez Eu adoro o Algarve E acho que podia ser ainda mais incrível Se também tivesse Mais debruçado Sobre outras, outras coisas Também muito importantes para a vida das pessoas yeah. Mas Voltando à questão da arte como esta existe, acho, acho que é isso, mas Acho que hum, as coisas mudam, os cinemas, infelizmente, parece que, que vão resistindo, não é? E voltando atrás, porque, como eu disse, o meu pai trabalha em cinema.
0: Ele próprio senti isso, não? Se calhar a mudança.
1: Sim, sim, muito. Por exemplo, mesmo cá em Lisboa. Olha, e depois também me desviei do tópico, que é esta cena de Lisboa, sim, tem cultura, é verdade. Mas peca muito face a outras capitais. E, e a outras cidades europeias, sobretudo. Mas, pá, antes, para o meu pai era normalíssimo ir ao cinema a qualquer hora do dia e não haver a necessidade de ir a um centro comercial, a um shopping para ir ao cinema. Uhum. Bem, que hoje em dia é, Sim, porque... é raríssimo. Tens o Nimas.
0: E tens o Ideal.
1: Tens o Ideal. Tinhas o Monumental. Tinhas o Monumental, onde o meu pai... O meu pai tinha uma ligação muito, muito grande ao Monumental. Eu cheiro algumas
0: vezes ao Monumental eu... e Jurte foi o melhor cinema que eu fui em Lisboa. Aliás, eu arranjei um póster A1 um, na altura que eles davam logo à Sim, entrada, daqueles gigantes. É, da, é, claro. Do filme Flora da Project, que é um filme incrível. Sim, incrível,
1: passado e... em Orlando, já, e... yeah, sei bem. Claro com que o sei. William Dafoe <risos> e tudo aquilo. E eu sim. ainda
0: tenho esse póster lá em casa. Foi o um cinema mais bonito Olha, que eu, eu fui.
1: Eu cresci no Monumental mesmo, ia, sei lá, três vezes por semana, quatro vezes por semana ao Monumental. E eu também, porque eles eram todos do mesmo grupo, e ainda é o grupo Medeia. Sim. Tem, tinha o Nimas também, passava muito, muito tempo no Nimas. Havia o Londres também, que era um cinema incrível na Avenida de Roma. Uhum. Pronto. E hoje em dia, o meu pai, e eu próprio o posso dizer, né? tens o Ideal, uhum. tens o Nimas, que tem as, as sessões especiais, não? e tens o Cinema Avalado, que Sim. é da Cinema City,
0: acho eu. Sim,
1: Bem, é. e assim que eu me lembro fora de, cabeça, de centros comerciais
0: não tens muito mais
1: yeah, man, e a minha obrigação, por exemplo eu não sou um gajo que adoro centros comerciais de todos de, de todo. Epá, e ter que ir a um centro comercial para ir a um cinema e depois o cinema já está super formatado por exemplo o Monumental eu adoro pipocas. É sério. Mas no monumental não tu não podes comer disso. pipocas. Ah, não, é. mas
0: também tens o São Jorge. O São Jorge, também temos o São Jorge. Sim, se bem que o, o São, São Jorge, Jorge é mais foge... mais o... é, já está mais focado só nos festivais. A dica festivais. da programação Exato.
1: Uh, cinematográfica, semanal, Sim. whatever.
0: Eu, por acaso, gostava do monumental por causa disso que não havia pipocas. pipocas. Não havia. Mas a minha dica é essa, que é, se eu quiser
1: ir ver <risos> um filme sem pipocas e sem a distração da pipoca, e há filmes que eu quero ver sem a distração da pipoca... Eu não tenho sítio para vê-lo em Lisboa. Não, porque tu vais
0: sentir aquela tentação de, vais comprar o bilhete já sentes o cheiro, ah, já que Não,
1: e o homem, eu tenho toda a gente ao meu lado a comer picocas, e eu no Monumental, eu já partia com a premissa de...
0: Ok, aqui não tenho, yeah. portanto vou ter que aguentar.
1: Yeah. E mesmo em relação às livrarias que tu estavas a mencionar, sim, de facto existem ainda algumas resistentes em Lisboa, e certamente surgiram mais e não sei o quê... Uhum. É pá, já, mas é algo que é muito mais comum em Budapeste, é algo que é muito mais comum em Paris, é algo que é muito mais comum em Barcelona. É que aquilo que eu digo do Algarve, não é? É aquilo que eu me imagino a dizer se eu vivesse em Paris e se eu me mudasse para Lisboa, que é, existe de facto um certo... Pá, e isto é uma conversa até que já se tornou clichê, infelizmente, que é o desinteresse Portugal tem pela cultura.
0: Sim. Vamos desde o orçamento de Estado... A... Isso então é uma questão que vai durar imenso tempo porque nunca vai ser refletido o suposto interesse que nós deveríamos ter. Yeah. Portugal é um país muito forte em cultura, nós temos das culturas mais variadíssimas a nível mundial, conseguiríamos dar um enorme Sim. foco nisso, mas parece
1: que... Eu acho que Portugal é um país muito forte a nível de artistas mas não a nível de produção cultural, que são duas coisas diferentes. Que é muito raro um filme português conseguir competir, por exemplo, com um filme até... francês Por exemplo, e há o espanhol, agora... comparando Sim. com... Atenção, o mercado espanhol é muito maior do que o nosso, é, sem dúvida, é. mas o nosso mercado Podia ser muito, muito maior Sim.
0: O, dizer, o português é falado, claro Com sotaques diferentes é, e... Muitas vezes Portugal é representado com sotaque brasileiro Isto é uma coisa que ainda me deixa um pouco complexo me...
1: ou, ou, Se o nosso mercado fosse melhor Pensado e melhor
0: Aproveitado até
1: mercantil... Mercantilizado, uhum. digamos assim Eu não vejo nenhum entrava A que tu pudesses tocar no Brasil Por exemplo, uhum. tu ouves a PTBR ao PT com destaco brasileiro desde sempre, em Portugal, a cultura brasileira chega-nos, e atenção, felizmente, Sim. desde sempre, mas tu não consegues furar no mercado brasileiro.
0: Não. A, nossa, a nossa forma de, pronto, de produção não, não encaixa lá. A música portuguesa não fura no Brasil, o cinema português não fura
1: no Brasil, e eu creio que é porque existe um desentrece geral dos organismos que podiam fazer com que isso acontecesse, sim, dar mais, mesmo dar mais. Do, do Estado do Governo, de tentar ok, pouco a pouco, se calhar certo, agora olha, vamos tentar isto. encaixar
0: uma produção aqui sim, olha, já vamos juntar Portugal e Espanha aqui numa grande produção ibérica aproveitar ah, mas, imagina, a nível dos filmes portugueses que eu vi nos últimos anos, aqueles filmes que efetivamente a meu ver têm potencial para fazer algo mais porque lá está, não, não, não podemos dizer ah, mas já há filmes portugueses na Netflix e na HBO certo mas isso não é nada isso está na nossa, na, no, nosso, no, no, no nosso país na, na, na HBO e na, na Netflix do nosso país sim, sim, na sim. Netflix de Espanha não vai estar nenhum filme nosso yeah. e é um problema muito grande que é, tu tens os filmes por exemplo, variações para mim dos melhores biopics que eu já vi nos últimos anos sim, muito bem sim, feitos é um herdade também, uhum. com o álbum de Jerónimo sim, e sim. Uh, foi o Soldado de Milhões, Soldado de Milhões. Pai, eu adorei aquele filme uhum. ah, são filmes que a meu ver, têm mesmo potencial para, efetivamente, estarem lá fora, mas...
1: Não, mas o, o que eu te queria dizer com isto é que, de facto, eu não creio que, que seja um entrave linguístico, porque não é. Porque o Cidade de Deus foi visto por milhões e milhões de pessoas. Exato. E a Anitta toca em todo o mundo e enche todas as salas onde toca. E o seu Jorge toca em todo o mundo e enche todas as salas onde toca. E milhares e milhares de exemplos brasileiros disto. E se calhar até tenho mais exemplos angolanos também. E nós não temos esta dimensão a nível de, de qualidade, porque eu não creio que seja uma questão de qualidade, mas sim de produção. Não temos este investimento que, que os outros têm. E não conseguimos furar. E tens exemplos, claro, já tiveste exemplos de portugueses à volta do mundo desde os Madre Deus, as Buracas São Sistema, agora um amigo meu que é o Oli, também está a tocar em todo lado. Sim, mas nunca, parece-me, mais uma vez, espero também não estar a falar de um lugar de ignorância, e se tiver peço desculpa, mas nunca numa dimensão de uma anita, ou sei lá, de tantos outros artistas brasileiros que conseguem tocar e furar, e tornar-se realmente internacionais, e o mesmo com o cinema brasileiro, com séries brasileiras, nós nunca conseguimos globalizar-nos assim.
0: Tu há pouco estavas a falar na questão de, se houvesse cidades em Portugal que tu moravas era Porto, Lisboa e Algarve, mas eu sei que tu agora vais, vais abandonar Portugal uhum. e vais começar uma aventura no estrangeiro, estás ansioso por essa, por essa aventura?
1: Estou, estou, epá, estou sobretudo porque era uma cena que eu já tinha planeado há dois anos e depois por causa do Covid diámos por, por dois anos porque estava tudo era uma logística absurda né? e em certos sítios ainda continua a ser uh, mas sim as coisas estão um pouco mais fáceis um, e finalmente é, é possível viajar mais livremente sem estar preocupado com testes e com uh, claro que os certificados ainda são uma obrigação e claro faz sentido que façam mas Epá, quarentenas e tens que pensar, períodos de cinco é, dias, quando chegas a um país cinco, e mais. É, por exemplo, em Hong Kong são 20. 20 é, dias. Na Tailândia eram quinze. Epá, oh, é, é, toda uma logística impossível. Mas, felizmente, a maior parte dos países já, já deixaram um bocado este paradigma e acho que, de facto, a China continua totalmente fechada. Uhum. O Japão continua fechado com... Algumas restrições. Sim, com algumas restrições. Mas acho que agora, felizmente, o paradigma mudou e são os países que têm este tipo de restrições que são a exceção e não a norma. E ainda bem, que finalmente, parece que as coisas estão, estão a abrir e a normalizar.
0: Isto agora vai ser aqui uma, uma viagem longa de quanto tempo? Um, dois anos?
1: Um, o nosso, a nossa ideia é, é ser um mínimo. A minha namorada tem, tem, tem um trabalho totalmente remoto
0: facilita também um pouco.
1: Sim, muito. E então conseguimos, ou oh, espero que consigamos ter um sustento suficiente de, um, fora de Portugal. Uh, sobretudo para os sítios para onde vamos, onde o custo de vida é mais, mais barato do que em Lisboa. Por sempre,
0: yeah. Faz toda a diferença. Porque, faz toda a porque diferença. muitas vezes, e eu dou sempre este exemplo que é o exemplo de Bali, é caríssimo ir para lá, a viagem é caríssima, mas aquilo que tu gastas lá em comida, estadia e tudo mais, é absurdamente barato.
1: Sim, atenção que Bali, eu entendo o que estás a dizer, Bali até é daqueles em que tens vários patamares e consegues ter desde uma vida barata, aliás, em Indonésia no geral, não só Bali, consegues o mesmo em Jakarta e em Java e tudo mais, consegues ter uma vida super barata se assim o quiseres, mas consegues ter o high-end de tudo, consegues claro. ir a restaurantes caríssimos e ir às lojas, mãe, Bangkok a mesma coisa e tudo mais, mas sim, pá, as zonas para onde nós vamos e onde planeamos ir, sim, será nós vamos para o sudeste asiático, vamos passar por, um, por Moçambique primeiro porque a minha mãe vive lá um, e já não vou a Moçambique há mais de 10 anos e então lá, vamos passar um tempinho lá e depois vamos para o sudeste asiático também, epá, é uma região mesmo que eu adoro, adoro a Ásia no geral, sobretudo o extremo Oriente. Então, já, yeah, estou super entusiasmado.
0: Vai ser daquelas viagens que vai dar pano para mangas também, não só para músicas futuras, mas se calhar também um livro de memórias.
1: Já, yeah, sabes que o, um dos meus objetivos era esse, ainda não sei bem qual o formato físico da cena, ou o médium da cena até, mas fazer uma espécie de livro de fotografia com poemas, com cortes brindes que eu trouxesse, com música. Vamos ver, hein? é uma ideia, ainda não tenho... Já pensaste em fazer um filme em Super 8? Em Super 8? Mano, a película de 35mm já está tão cara que és
0: mandar para o Super 8. Há um sítio aqui em Lisboa que ainda vende película de Super 8. Não, eu
1: sei, eu consigo encontrar.
0: Mas era, uma, era um formato interessante, de explorar.
1: Era era, 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 claro que sim. Epá, mas sabes que eu estou a tentar cada vez mais também filmar certas cenas, mas sabes que o que eu sempre tive, a minha panca mesmo é é pela imagem estática, uhum. é pela fotografia, não é pelo filme. Tudo o que me imagino a fazer, ou é com, é, é muito, se for filme é com muito, muito pouco movimento, ou então é estático. Eu estou a tentar um bocado quebrar esse meu mindset, yeah. tentar filmar cada vez mais e editar cada vez mais, mas foi algo que eu durante muito, muito tempo evitei e sempre que imaginava uma imagem imaginava estática, fotografia. Mas é, adorava fazer algo com o Super 8, claro.
0: Olha, muito obrigado por esta conversa. Não, obrigado eu. Espero mesmo bem que essa viagem dure bastante tempo, porque efetivamente é sempre bom uma pessoa com viajar certo. e lá está a explorar sítios novos e tudo mais. E olha, boa sorte para o futuro. Obrigado,
1: Manoli, E Obrigado pelo convite. Mais uma vez. Obrigado horas. eu.
0: Obrigado por terem estado aqui para mais um episódio. Este episódio ele está disponível em todas as plataformas de podcast que vos aquece o coração e, por isso, Podem sempre ouvir quando quiserem e, claro, partilhar com os outros. Eu aproveito também para deixar aquele pequeno apelo de irem às redes sociais do podcast e seguirem. Eu até que ficaria muito contente com isso. Até ao próximo episódio, pessoal.